0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nul ne sait précisément à combien s'élève la fraude fiscale en France, mais chaque année, plusieurs dizaines de milliards d'euros, voire davantage, échappent au contrôle du fisc et s'évaporent dans la nature. Alors, le gouvernement affirme aujourd'hui s'attaquer à ce problème avec un objectif défini par le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales. Mais assiste-t-on là à une vraie réforme d'ampleur sur le contrôle fiscal ou à une opération de communication après une réforme des retraites controversée Et puis, de quoi parle-t-on exactement De fraude, d'évasion, d'optimisation fiscale à quel point peut-on lutter contre des grandes fortunes devenues maîtres dans l'art de la dissimulation par multiples sociétés écrans interposées Anne Michel est journaliste au pôle enquête des Décodeurs du Monde. Elle nous explique. Fraude fiscale, le plan Atal est-il à la hauteur Un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Beaume.
1: Depuis 48 heures, vous entendez parler des révélations des Panama Papers. Le scandale a provoqué une onde de choc mondiale.
0: L'affaire Swiss Leaks rattrape la banque HSBC. L'établissement est accusé par les enquêteurs d'avoir mis en place un vaste système d'évasion fiscale.
1: Les journaux du monde entier ont parlé du LuxLeaks, ce système
0: d'optimisation fiscale présumé et qui serait appliqué à grande échelle au Luxembourg.
1: Les Pandora Papers dévoilent les pratiques de dirigeants, de politiques et autres personnalités pour payer le moins d'impôts possible dans leur pays.
0: Chaque année, ou presque, deux nouveaux scandales de fraude ou d'évasion fiscale sont révélés au grand public. Des millions de documents, des centaines de personnalités, un retentissement parfois mondial. Mais ces révélations sont-elles de nature à faire changer les choses Prenons les cum Files par exemple, aussi appelés Cum-Cum. Ils ont montré que plusieurs banques françaises permettaient à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes via des montages complexes. Lorsque Le Monde et d'autres médias partenaires révèlent le scandale, nous sommes en 2018. On estime qu'en 20 ans, cette fraude a coûté 33 milliards d'euros de recettes fiscales à la France, première victime de ce pillage parmi les pays concernés. En 2021, le parquet national financier passe à l'action et ouvre plusieurs enquêtes sur ce dossier. Aujourd'hui, plus de 5 ans après ces révélations, l'instruction est encore en cours et pourrait prendre des mois, voire des années supplémentaires avant d'aboutir. Car les banques se défendent et oscillent entre deux stratégies, nier leur implication ou bien la reconnaître mais en justifiant la légalité de leurs décisions. Alors, pourquoi est-ce si difficile pour la justice de démontrer l'illégalité d'un tel montage fiscal Comment recouvrer les sommes volatilisées Le politique peut-il lutter face à ces techniques de plus en plus sophistiquées Anne, avant de rentrer dans les détails du plan qu'a présenté Gabriel Attal, on va commencer par la base, par les définitions. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la fraude fiscale
1: la fraude fiscale, c'est illégal. C'est une action délibérée qui consiste, pour une personne ou une entreprise, à éluder tout ou partie des impôts dus à l'État, soit en ne déclarant pas une partie de ses revenus, donc en les dissimulant, soit en sous-évaluant le montant déclaré. Et à l'opposé de la fraude, il y a l'optimisation fiscale, qui, elle, est bien légale, et qui consiste, pour sa part, à utiliser des dispositifs existants, c'est-à-dire des dispositifs qui sont prévus par le législateur, pour alléger ses impôts. Donc il existe tout un arsenal de, de techniques de défiscalisation pour payer le moins d'impôts possible. Et les particuliers ou les entreprises qui s'y adonnent ont souvent recours à des avocats fiscalistes qui les conseillent, euh, mais grâce à des moyens légaux.
0: Ok, mais alors comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux Entre ce qui est légal et ce qui est illégal Mettons qu'en plus de présenter l'heure du monde, je possède une entreprise qui fait plein de bénéfices. Si je tente d'en délocaliser une partie aux îles Caïmans ou aux Bahamas, dans des paradis fiscaux, est-ce que je peux utiliser des moyens qui sont tout à fait légaux
1: Alors justement, c'est intéressant. Faire la différence entre la fraude et l'optimisation, ce n'est pas compliqué. Prenons ton exemple. Tu as parfaitement le droit d'aller aux îles Caïmans ou dans un autre paradis fiscal pour ouvrir un compte. Mais encore faut-il que tu le déclares et que tu puisses justifier que tu n'y es pas à aller pour soustraire des impôts à ton pays d'origine, en l'occurrence la France mais seulement pour profiter de dispositifs légaux d'optimisation sinon tu es en situation euh, claire de, de fraude et tu cours le risque d'être découvert. Là où ça devient euh, beaucoup plus compliqué c'est quand il ne s'agit pas de fraude ou d'optimisation mais d'évasion fiscale alors euh, l'évasion fiscale c'est quoi C'est une zone grise située entre les deux, entre la fraude et l'optimisation et qui consiste en fait à identifier les failles euh, des règlements des lois pour ne pas payer d'impôts. Et oui, tu as raison pour faire ça. Il y a tout un tas de techniques, de montage financier qui permettent de léser le fisc. Ce n'est pas illégal, mais ça pose un problème d'éthique et surtout d'argent manquant pour les finances publiques, d'argent évaporé.
0: Alors j'aimerais qu'on parle ordre de grandeur. Revenons à la fraude fiscale avérée dont tu nous parlais tout à l'heure. On estime que ça représente combien
1: ça représente des sommes très importantes. D'après les syndicats des impôts, la fraude fiscale atteint entre 60 et 80 milliards d'euros par an, voire 100 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, euh, le budget de l'éducation nationale, par exemple, c'est 78 milliards d'euros en 2022. Donc euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un énorme manque à gagner pour les finances publiques. Mais attention, il s'agit d'estimations et ces estimations sont extrêmement difficiles à conduire.
0: Pourquoi c'est compliqué
1: bah Déjà, par définition, la fraude, c'est ce qui est dissimulé. Donc, on ne peut pas calculer la valeur de tout ce qui est caché. Ensuite, il existe des méthodes de calcul hein, pour, pour faire ces estimations et aucune d'entre elles n'est euh, totalement fiable ou satisfaisante.
0: Et tu peux nous expliquer comment fonctionnent les méthodes de calcul
1: Il en existe deux principales dont on peut parler. Donc La première consiste, en résumé, à faire la balance entre les recettes fiscales encaissées par l'État et celles qui auraient dû l'être en se basant par exemple sur l'assiette de l'impôt et le taux appliqué. Et donc on calcule la différence et ce qui revient à procéder par déduction. Par exemple pour la TVA, qui est l'une des grandes typologies de fraude en France, on compare ce que l'État devrait percevoir en fonction des ventes réalisées avec ce qu'il perçoit réellement. Voilà, ça c'est l'une des méthodes. L'autre, c'est de procéder par extrapolation. Par exemple, en partant d'un contrôle fiscal qui serait mené sur une population en particulier, et en l'étendant à toute la population, on obtient une estimation plus globale, mais cette méthode est sujette à caution.
0: D'accord, donc on a soit une méthode par déduction, soit par extrapolation, c'est-à-dire en gros, tu nous expliques qu'on prend un échantillon représentatif d'un certain type de population et par méthode statistique, on déduit ce que ça représenterait à l'échelle de toute la population. C'est quand même très imparfait comme méthode, on n'a pas de meilleurs moyens.
1: Oui, tu as parfaitement raison, c'est imparfait, c'est empirique. Et en fait, ce qu'on peut dire en, en résumé, c'est que la France manque de moyens pour appliquer ces méthodes et avoir euh, obtenir une évaluation fiable du manque à gagner réel pour les finances publiques. On peut même dire aussi que la France est en retard dans ce domaine en matière d'évaluation par rapport à d'autres grands pays qui, eux, ont créé des instances pour évaluer la fraude fiscale, comme les États-Unis dès 2001 ou bien le Royaume-Uni en 2009. En fait, en matière de fraude mais aussi d'évasion fiscale, on manque d'outils d'évaluation et c'est un problème parce que chiffrer... Le manque à gagner pour les finances publiques, c'est déjà s'attaquer au problème. Donc ce qu'on peut souligner, c'est qu'à chaque crise financière ou à chaque scandale financier, notamment révélé par la presse, on peut citer les Panama Papers par exemple en 2016, il y a des avancées parce que les États sont au pied du mur pour agir et combattre la fraude. Par exemple, on a vu des choses légales qui relevaient de l'optimisation fiscale, devenir illégal à force de débats et de nouvelles euh, lois qui les rendaient donc illégales. Mais tout ça prend du temps et ça relève aussi de choix politiques.
0: Alors venons-en maintenant au, au plan du gouvernement. Qu'est-ce qu'il prévoit exactement
1: Alors je dirais que la grande avancée de ce plan c'est l'objectif clairement posé de lutte entre la, la fraude fiscale et notamment le changement en fait de, de braquette dans le discours du gouvernement sur les emplois alloués au contrôle fiscal. Ces dix dernières années, la tendance était clairement à la suppression d'emplois dans le contrôle fiscal avec plus de 4000 suppressions de postes intervenues, donc au détriment du, du contrôle. Là, le gouvernement prévoit 15% d'effectifs en plus c'est-à-dire 1500 postes d'ici la fin du quinquennat en 2027. Donc c'est une façon de réarmer en quelque sorte le contrôle fiscal en ressources humaines. C'est aussi la reconnaissance au passage hein, du travail euh, des agents du fisc et en même temps qu'un aveu d'échec de la politique qui a été menée euh, auparavant. Cela dit, il faut quand même euh, préciser quelque chose sur ce point, c'est que les, les syndicats n'y trouveront certainement pas leur compte car ce renforcement de moyens humains passera surtout, voire essentiellement, par des euh, redéploiements et non des créations euh, d'emplois véritables.
0: Et est-ce qu'avec cette politique, on pourra avoir une meilleure estimation de ce que représente la fraude fiscale en France
1: Oui, normalement oui. C'est l'objectif du gouvernement hein, qui a annoncé la création d'un Conseil de l'évaluation des fraudes, donc, euh, ce qui inclut, outre la fraude fiscale, la fraude sociale, qui sera composé d'experts et de parlementaires et qui sera présidé par le ministre des Comptes publics lui-même. Ce qui peut d'ailleurs, euh, sur ce dernier point, poser quelques questions en termes d'indépendance. Mais grâce à ce conseil, la France peut espérer avoir une estimation fiable de la fraude fiscale dès 2025, selon l'annonce du gouvernement. Parmi les autres points notables de ce plan, on peut aussi citer la mise en place d'une cellule de renseignement fiscal de pointe, qui bénéficiera de toutes les techniques de renseignement classiques (écoute, pose de balises, etc.) et qui pourra théoriquement aller enquêter dans les paradis fiscaux pour débusquer des schémas de fraude et éventuellement les sanctionner.
0: Et alors au niveau des sanctions pour lutter contre la fraude justement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre
1: Alors d'abord le plan présenté par Gabriel Attal prévoit la création d'un délit autonome d'incitation à la fraude fiscale qui serait passible de trois ans de prison et d'une sanction pécuniaire. Et il s'agirait de poursuivre les intermédiaires financiers qui fournissent des schémas de fraude clés en main. Alors aujourd'hui, ces intermédiaires peuvent être appréhendés par la justice en fonction du délit de complicité de fraude fiscale. Mais ça suppose qu'il y ait déjà une enquête pour fraude fiscale ouverte. Là, il s'agit d'un délit autonome. Et donc, cela pourrait viser des intermédiaires financiers qui fournissent aux contribuables des kits juridiques clés en main pour frauder.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres nouvelles sanctions prévues
1: Oui. Le plan prévoit aussi la création d'une sanction d'indignité fiscale, si toutefois cette sanction est validée sur le plan constitutionnel par le Conseil d'État. Cette sanction d'indignité fiscale créerait un symbole fort, parce que ça voudrait dire que pour une fraude grave et avérée, quelqu'un pourrait perdre son droit de vote pour une période donnée. Alors les fraudeurs pourraient être aussi condamnés à des travaux d'intérêt général. Gabriel Attal ayant déclaré qu'un grand patron pourrait devoir repeindre les murs d'un centre des impôts.
0: Je vois qu'il y a beaucoup de débats autour de cette euh, mesure qui a l'air de surprendre depuis ce matin. Et je m'étonne qu'on considère que c'est quelque chose de légitime et de normal pour, entre guillemets, le petit délinquant de droit commun mais que quand il s'agit de fraude fiscale importante, on trouve ça curieux de demander qu'il y ait des travaux d'intérêt général. Moi, excusez-moi, mais que le col blanc mette le bleu de travail pour aller effectuer un travail d'intérêt général, ça ne me choque pas du tout. Une proposition qui a d'ailleurs été qualifiée de « gadget » par l'opposition, notamment à gauche, car les fraudeurs peuvent souvent négocier avec la justice une amende en échange d'une reconnaissance de culpabilité et donc un abandon des poursuites pénales. Un autre point important, Anne, c'est que ces fraudeurs fiscaux en col blanc, ils passent par des montages financiers internationaux très complexes sur lesquels tu as d'ailleurs fait plusieurs enquêtes pour Le Monde. Est-ce que la France toute seule, peut vraiment régler le problème
1: Non, pas du tout. Euh, la lutte contre la fraude fiscale, elle s'envisage clairement au niveau euh, européen, voire surtout international. Et c'est notamment pour ça que Gabriel Attal promet de lancer une grande initiative pour euh, la transparence fiscale, dont la France prendrait la tête. Alors, pour l'instant, on n'a aucun détail sur la façon dont ce sera mis en œuvre. Mais il pourrait y avoir deux options possibles. Soit favoriser l'interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs des sociétés au niveau international. Ces bénéficiaires effectifs des sociétés, ce sont tout simplement les propriétaires réels des sociétés. Soit, deuxième option, la création d'un cadastre financier qui est réclamé par des économistes comme Gabriel Zuckmann et qui permettrait de recenser le patrimoine financier des plus riches. Alors, ce genre d'initiative pourrait passer par la fameuse COP fiscale qu annonce justement également le ministre dans son plan, et qui euh, est conçu bah, sur le modèle des, des COP pour le climat, où les pays se mettraient d'accord sur des mesures à adopter globalement, dont les mesures dont on vient de parler.
0: Oui, mais entre l'annonce et aller convaincre tous les partenaires internationaux de procéder à une COP fiscale et de se mettre d'accord, on est d'accord que pour l'heure, c'est uniquement de la communication politique.
1: Oui, on est vraiment dans l'effet d'annonce et la communication politique pour l'instant. Mais ce qu'on peut quand même souligner, c'est que cette idée de COP fiscale, pour laquelle Gabriel Attal aurait obtenu l'accord d'Emmanuel Macron, eh c'est une demande que formulent les ONG et les parlementaires depuis des années.
0: D'accord, donc quelques avancées sur le papier, mais encore faut-il que ces mesures soient donc réalisables. Anne, tu suis les dossiers de fraude fiscale depuis des années. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce plan au global
1: bah, Je dirais qu'il y a un cap donné et que ce cap est important parce que la lutte contre la fraude fiscale lèse les, les finances publiques et donc les citoyens. Et Il y a des avancées qui pourraient porter leurs fruits, mais là aussi il y a beaucoup d'annonces qui demandent à être précisées et qui donc à ce stade relèvent de la communication politique. Alors il faut aussi avoir en tête, évidemment, que ce plan arrive à point nommé parce que le gouvernement veut répondre à la demande de justice sociale et refermer la séquence malheureuse des retraites. Mais comme il ne veut pas augmenter les impôts ni diminuer les dépenses qui ont explosé avec la politique du « quoi qu'il en coûte », il s'attaque à un sujet consensuel, difficilement critiquable, la fraude fiscale.
0: Et qu'est-ce qui relève davantage de la communication politique, selon toi
1: bah, Le symbole le plus clair de cela, ce sont les déclarations de Gabriel Attal sur la priorité donnée par le gouvernement de faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales, je cite. C'est vrai qu'il y a là un sujet important et que ces dossiers relatifs au patrimoine sont ceux qui sont susceptibles de rapporter le plus si des fraudes sont constatées. Ce qu'il faut dire, c'est que les ultra-riches et les multinationales sont déjà contrôlés en quasi temps réel par le fisc qui évalue leurs déclarations très régulièrement. Donc, c'est surtout un coup de pression à ce stade mis sur cette catégorie de contribuables mais c'est loin d'être révolutionnaire.
0: Et pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que ce plan change quelque chose
1: L'objectif c'est de rassurer les classes moyennes en les, les assurant notamment d'un droit à l'erreur systématisé au premier contrôle, même si dans les faits c'est déjà pratiqué, c'est déjà souvent le cas. Donc l'objectif il est clairement politique, il est de rassurer euh, ces classes moyennes. C'est peut-être aussi à des fins politiques que la fraude à la TVA est absente du plan, sauf par petites touches, parce qu'elle concerne surtout les petits entrepreneurs.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des manquements, des zones d'ombre dans ce plan
1: Oui, par exemple, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas d'objectif chiffré assigné à ce plan. Or, il paraît bien compliqué de bâtir un plan sans une feuille de route, une vraie stratégie, des objectifs. Là, on n'a aucune idée du niveau de recouvrement des impôts euh, escomptés Or, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'en rythme de croisière... Le taux de recouvrement des créances issues du contrôle fiscal atteint à peine la moitié des sommes réclamées aujourd'hui. Donc c'est une question qui est extrêmement importante et qu'il est dommage de laisser de côté. Alors il y a aussi une autre question que le plan ignore totalement, c'est celle de l'évasion fiscale. On l'a vu, certaines techniques d'évasion fiscale appellent sans doute un changement des règles et cela, ça n'est pas évoqué.
0: Et alors Anne, dans le même temps, le gouvernement compte aussi lancer un plan pour lutter contre la fraude sociale, c'est-à-dire la fraude aux aides sociales telles que le RSA. On est d'accord que ça n'a absolument rien à voir en termes d'ordre de grandeur, de sommes à recouvrer. c'est très politique, voire assez à droite ici de lier les deux aspects.
1: Oui, c'est éminemment politique. Faire comme si la fraude fiscale et la fraude sociale, qui concerne la fraude à la sécurité sociale, étaient les deux faces d'une même pièce, ça sert à satisfaire essentiellement un électorat de droite
0: c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. » Anne, on vient d'entendre une déclaration du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a déclenché de vives réactions à gauche. Beaucoup l'ont accusé de tenir un discours xénophobe, très à droite, sur entre guillemets « l'assistanat ». Mais en fait, que représente la fraude sociale par rapport à la fraude fiscale
1: Ces deux types de fraudes peuvent difficilement être mises en rapport, que ce soit en termes d'échelle des sommes fraudées ou de techniques mises en place Là aussi, c'est compliqué d'évaluer la fraude sociale. Les administrations concernées ne publient pas d'estimation, mis à part la caisse d'allocation familiale, qui en 2021 a chiffré le coût la concernant à 2,8 milliards d'euros. Mais pour être précis, honnête, un tel chiffrage devrait aussi intégrer tous ces droits qui ne sont pas réclamés par les allocataires, qui ne les demandent pas, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, soit parce qu'ils ne savent même pas qu'ils y ont droit. Par exemple, pour le RSA, selon une étude de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques, l'adresse publiée en février 2022, 34% des foyers éligibles au RSA n'en bénéficient pas chaque trimestre.
0: Donc tu veux dire que l'État perd peut-être de l'argent sur de la fraude sociale, mais il en gagne sur toutes les aides qui ne sont pas réclamées par ceux qui y ont droit
1: C'est exactement ça.
0: Et alors, qu'est-ce que le plan Attal prévoit pour s'attaquer à la fraude sociale
1: On n'a pas encore les détails précis du plan, mais ce que l'on sait, c'est que les pistes qui ont fuité visent tout particulièrement les étrangers bénéficiaires d'aide. Parmi les mesures qui sont envisagées figurent notamment le renforcement des contrôles des voyages effectués par les allocataires de minima sociaux, grâce à la consultation des fichiers des compagnies aériennes. Une autre mesure, c'est de devoir résider au moins neuf mois par an en France pour pouvoir bénéficier de ces allocations, ou bien encore l'interdiction de verser des allocations sur des comptes non européens. Donc ce qu'on voit, c'est que si avec le volet fraude fiscale, il y a des avancées notables, qui sont saluées par des experts, y compris à gauche, il y a un rééquilibrage vers une droite assez dure du côté de la fraude sociale. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter tous nos articles dans la rubrique économie en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du L'Heure du Monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.